0: Der Titel unserer Reihe, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist Nicht vergessen, während ich weg bin. Das sind das Kapitel 4, Ende von Kapitel 24 und Kapitel 25 im Matthäusevangelium und wir werden bis Ostern das ganze Matthäusevangelium miteinander anschauen. Und jetzt sind wir aber im Kapitel 24 oder ab heute im Kapitel 25. Und in diesen Abschnitten also heute und die kommen zwei nächsten Predigten, da geht es Jesus darum, seine Jünger darauf vorzubereiten, wie sie leben sollen in der Zeit, während er weg ist, weil er wird sterben, er wird auch auferstehen, aber dann wird er zum Vater gehen. Und in diesen Abschnitten, in diesen Geschichten bereitet er sie auf diese Zeit vor und sagt ihnen, vergesst diese Dinge nicht, während ich weg bin. Und so lesen wir heute Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, sie aufzuschlagen. Wenn ihr eine Bibel-App verwendet, dürft ihr dort hingehen. Ich lese aus der Basisbibel vor. Also Matthäus, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. Zehn Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen fünf waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln oder Lampen mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurde müde wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, seht doch, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Das ist das Wort Gottes. Ja, Herr, ja, und ich bete, dass du durch dein Wort zu uns reden wirst. Heiliger Geist, dass du, der du diese Worte inspiriert hast, sie in unserem Leben lebendig machst. Damit wir weise werden, damit wir klug handeln. Amen. Der Titel der Predigt heute, kann man die nächste Folie bringen, genau. Es komm nicht zu so spät zur Hochzeit. Komm nicht zu so spät zur Hochzeit. Ich weiß nicht, ob du eine Lieblingshochzeitsgeschichte hast. Ich denke, viele von uns haben solche Hochzeitsgeschichten. Wenn du selbst schon verheiratet bist, dann denkst du vielleicht an deine Hochzeit zurück, an die wunderschönen Erinnerungen oder auch an die Pannen, die es gegeben hat. Wenn ich an unsere Hochzeit zurückdenke, dann bin ich dankbar dafür, weil... Man erkennt seine guten Freunde wirklich daran, dass die schlimmsten Pannen nie bei dir landen als Hochzeitspaar. Ja? Meistens erfährt man sie dann später irgendwann einmal. Aber ähm, genau, es gibt so verschiedene Erinnerungen, oder? Die du vielleicht hast an deine eigene Hochzeit. Oder du warst bei der Hochzeit einer Freundin, eines Freundes mit dabei und das sind schöne Erinnerungen. Vielleicht hast du Kinder, die schon verheiratet sind du denkst dann, diese Hochzeit. Viele verschiedene Erinnerungen. Eben, schöne, vielleicht manchmal nicht so schöne, vielleicht manchmal peinliche, das gibt es auch. Und so erzählt Jesus jetzt hier auch eine Hochzeitsgeschichte. In der Einleitung haben wir eine, einen Psalm gelesen aus dem Alten Testament oder gehört. Und das war so das Setting da in diesem Psalm ist die, die königliche Hochzeit, der Palast. Und hier ist es eine Dorfhochzeit. Eine Dorfhochzeit, wie Jesus und seine Jünger sie wahrscheinlich selbst erlebt haben oder mehrere erlebt haben, nehme ich an. Ganz typisch für ihre damalige Gesellschaft. Und damals war es so, wenn zwei junge Leute geheiratet haben, dann ist der Bräutigam eben mit seinen Freunden losgezogen gell, und hat die Braut abgeholt. In ihrem Haus, bei ihren Eltern, wo sie zu Hause war. Und war dann auch weg. Und wenn ihr jetzt im Stream zuschaut, dann seht ihr mich jetzt nicht mehr. Und der Punkt war, im Haus der Braut, so wie in dieser Geschichte, haben ein großer Teil der Hochzeitsgesellschaft schon gewartet. Eben auch hier diese Brautjungfern, die mit ihren Lampen da waren und bereit waren, um den Bräutigam zu empfangen, um bei der großen Feier, bei der Party zu leuchten äh, und das Fest auch zu verschönern und ganz besonders zu machen. So wie diese zehn jungen Mädchen hier. Und dann ging das Warten los. Okay. Ich habe das einmal erlebt bei einer Hochzeit, äh, wo ich, die ich mitgestalten durfte. Äh, ist aber alles vorbereitet und ihr kennt das ja, wie das ist, oder? Der Bräutigam wartet schon und äh, die Braut kommt dann erst. Und bei dieser speziellen Hochzeit war es so, die Braut ist im Stau festgesteckt. Und irgendwie hat es eigentlich, aber es hat länger gedauert, bis wir das mitbekommen haben. Und so die arme Pianistin, das war eine liebe alte Schwester, die am Klavier gesessen hat, sie hat ungefähr dreimal den Hochzeitsmarsch angestimmt, weil es irgendwie, hat gesagt, ich, wir glauben, sie kommt jetzt, wir glauben, sie kommt jetzt. Und sie hat angefangen zu spielen und nach ein paar Tagen haben wir gemerkt, na doch nicht, gell, falscher Alarm. Ähm, also es war echt ein bisschen unangenehm und peinlich, bis wir gesagt haben, okay, wir unterhalten euch miteinander, wir geben dann rechtzeitig Bescheid, wenn die Braut wirklich kommt. Und genauso ist es in dieser Geschichte, oder? Der Unterschied ist hier, in dieser Situation, das ist erwartbar. Nämlich manchmal ist es das vorgekommen, dass, dass es noch so Last-Minute-Verhandlungen gegeben hat. Um die Mitgift und so weiter und, und wie das genau ist, was die Braut alles bekommt, was sie mitbringt und so. Das war zu erwarten. Ja, dass, dass das länger dauert. Und dann hat auch der Bräutigam mit seinen Freunden, also die sind nicht auf schnellstem Wege gekommen gell, zum Haus, sondern die haben den längstmöglichen Weg genommen. Vielleicht, wenn die Braut aus einem anderen Dorf war, hat das sowieso gedauert, aber auch im selben Dorf hat bei allen Nachbarn vorbeigegangen und alle Nachbarn haben mitgefeiert und mitgejubelt und sich gefreut mit dem Brautpaar. Und es hat lange gedauert. Man musste lange warten. So ist es hier bei dieser Geschichte, oder? Das dauert echt lange, bis sie ankommen und die werden müde. Aber irgendwann, irgendwann erschallt der Ruf, jetzt sind sie da. Das Brautpaar ist gekommen, der Bräutigam ist gekommen, die Feier geht los. Und jetzt bereiten sich alle vor, oder? Fürs große Fest. Und da wird offensichtlich, dass nur fünf vorbereitet sind. Weil das Warten hat so lange gedauert und die Fackeln oder die Lampen, die sie gehabt haben, ist beides möglich, gell? die brauchten Öl, frisches Öl, damit sie so lange aushalten. Und nur fünf von ihnen hatten so Reserven mit, die anderen nicht. Und die mussten dann sich irgendwo Öl besorgen. Und natürlich, das peinliche Ende ist dann, dass sie zurückkommen und als sie zurückkommen und endlich irgendwie sich mit Öl versorgt haben, ist die Tür zu. Das ist eine peinliche Geschichte. Vor allem in der damaligen Gesellschaft. Es ist wirklich sehr peinlich, wenn sowas passiert. Ich meine, vielleicht kann man auch nachher drüber lachen, oder? Und sie erinnern, Miriam, erinnerst du dich damals an die Hochzeit? Als das den fünften das Öl ausgegangen ist und nur wir fünf da waren, das war echt, ja, und, und du lachst vielleicht miteinander und es ist echt eine, eine, so eine Hochzeitsgeschichte, an die man sich erinnert, gell? Die im Gedächtnis bleibt. Der Punkt ist natürlich an dieser Geschichte, das ist nicht einfach nur eine lustige Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist eine Geschichte, die sehr ernst ist, sehr toternst. Der Kontext macht deutlich, oder nicht der Kontext, der erste und der letzte Vers dieser Geschichte machen deutlich, wie ernst das ist. Ich lese euch nochmal Vers 1 vor. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. Und dann das Ende. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag, die Stunde, in der der Menschensohn kommt. Jesus erzählt diese Geschichte, aber um etwas deutlich zu machen, wie es sein wird, wenn, wenn er selbst wiederkommen wird, wenn das Reich Gottes kommen wird und dass seine Jünger bereit sein sollen. Und es ist eben schon, es ist eine von mehreren Geschichten, die er in diesem Zusammenhang erzählt. Ja, wir haben eine schon letzte Woche angeschaut und wir werden weitere in den nächsten zwei Wochen anschauen. Es ist also viel viel ernster als nur eine lustige Anekdote. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir auch wichtig ist, beim, beim bei der letzten Geschichte ging es darum, dass äh, um, um einen Diener, der, der seine Mitknechte schlecht behandelt und da geht es um Lohn und so weiter. Gell? Also irgendwie ein recht ernstes Bild. Aber was so wichtig ist, wenn wir diese Geschichte anschauen, ist, hier geht es um eine Hochzeit. Und es ist für uns auch wichtig, dass wenn wir über Jesus und sein Wiederkommen nachdenken, dann reden wir über eine Hochzeit, ein wunderbares Fest. Das ist etwas, worauf wir uns freuen können. Was wunderbar sein wird. Was auch auffällt an dieser Geschichte ist, und, und für uns in unserer heutigen Zeit, ich glaube, würden wir eh sagen, no, nah, aber Jesus Erzählt diese Geschichte in einer sehr patriarchalen Gesellschaft. In einer Männergesellschaft. Gell? Aber hier im Zentrum stehen Frauen in dieser Geschichte. Und wenn ihr die Evangelien lest, dann fällt das auch immer wieder auf, dass Jesus, wenn er Gleichnisse erzählt, wenn er Geschichten erzählt, ja, dass er Männer hernimmt, aber auch immer wieder Frauen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und ein Grund dafür ist, einer von mehreren Gründen ist, die Leute, die ihm hier jetzt auch zuhören, ich meine, das waren sicher die zwölf, die Apostel, aber ich glaube, da waren auch Frauen dabei. Und das heißt, Jesus ist es wichtig, dass seine Zuhörer immer wieder verstehen, Ja, dieses Reich Gottes das ist nicht nur für die Männer, das ist auch für die Frauen. Und so nimmt er aus beiden Lebenswelten immer wieder Beispiele, um ganz wichtige Punkte deutlich zu machen. Und hier sind es eben zehn Jungfrauen, zehn junge Mädchen, die im Zentrum des Geschehens stehen. Und der letzte Punkt, bevor wir jetzt nochmal den Text miteinander durchgehen, ähm, ist wichtig, ich weiß nicht, ob ihr diese Be beiden Begriffe kennt, also Gleichnis, gell, Gleichnisse, viele Geschichten von Jesus sind Gleichnisse, so Vergleiche, wo er etwas erzählt. Aber es gibt auch einen anderen Begriff, es gibt den Begriff der Allegorie. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber eine Allegorie ist eine Geschichte und der Unterschied zu einem Gleichnis ist, ein Gleichnis hat meistens einen Hauptpunkt, das es vermitteln will. Eine Allegorie, da ist es so, da hat fast jedes Detail in der Geschichte eine Bedeutung. Ja, Eine so eine Geschichte die Jesus einmal erzählt hat, ist die vom vierfachen Ackerfeld, wo er sagt, ein Mann geht aufs Feld und sät Samen aus und einiges fällt auf guten Boden, einiges fällt unter die Dornen, äh, einiges fällt auf den Weg und die, die Vögel picken es auf und einiges, äh, was habe ich vergessen, auf steinigen Boden, genau. Und es geht zwar schnell auf, aber es hat keine Wurzeln äh, und so weiter. Gell? Und Jesus erklärt dann diese Geschichte und erklärt, was die einzelnen Elemente bedeuten. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine Allegorie, gell? wo der, der, die unterschiedlichen Böden haben bedeutig, Bedeutung, der Samen hat eine Bedeutung, die Vögel, das ist der Satan, der das Wort wegnimmt. Gell? Alle Elemente haben eine Bedeutung. Und jetzt können wir sagen, ah ja, die, die, das ist überhaupt wie die Gleichnisse funktionieren, aber das wäre das wär ein Fehler. In der Kirchengeschichte ist es immer wieder mal passiert, dass Leute nach so dem geheimen Schlüssel gesucht haben, den man braucht, um das alles zu verstehen. Und jede einzelne Sache hat eine Bedeutung. Und man könnte auch in diese Richtung gehen mit dieser Geschichte, aber ich glaube, da werden wir ein bisschen auf dem Holzweg. Weil nämlich, wenn es um eine Allegorie geht, dann liefert uns Jesus immer den Schlüssel. Wie in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das ein bisschen als Warnung mitnehmen, wenn wir Gleichnisse lesen, dass wir nicht zu viel hineinlesen, manchmal. So, gehen wir es an, oder? Nächste Folie, bitte. Verse 1 bis 5. Wenn Kaffee nicht mehr hilft. In den Versen 1 bis 5 lesen wir eben so zunächst die Einleitung der Geschichte, über die haben wir schon, ein bisschen, haben wir schon geredet. Und was dann passiert, also eben, wir haben die äh, zehn Brautjungfern, die zehn Mädchen, die warten vor Ort gell, beim Haus des Bräutigams, die warten darauf, dass die Hochzeitsgesellschaft kommt. Und Jesus erklärt von uns, fünf sind klug und fünf sind dumm. In alten Übersetzungen steht weise und töricht. Gell, das sind so Worte, die so toll klingen, aber mit denen wir vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Aber klug und dumm sind, glaube ich, auch ganz gute. Begriffe, die es beschreiben. Alle haben ihre Fackeln dabei, ihre Lampen dabei. Eben, das können so Öllampen gewesen sein mit einem Doch, die man nachfüllen konnte oder auch Fackeln, die mit so Stofffetzen umwickelt waren und die man mit Öl getränkt hat. Und die werden sie brauchen dann bei der Hochzeit eben, um das Fest zu verschönern, um den Bräutigam zu empfangen. Und es ist eine große Ehre für sie natürlich, dass sie da dabei sind. Aber das Problem ist, die Brautgesellschaft lässt auf sich warten, oder? Und es zieht sich hin. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen fünf klug. Die dummen Brautjungfern hatten zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Die Geschichte wird ganz langsam, oder? Sie schlafen ein, weil es einfach so lang dauert. Und was auch wichtig ist, es sind nicht nur die fünf Dummen, die einschlafen, gell? alle schlafen ein weil es so lang dauert. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn Jesus im vorigen Gleichnis, in der vorigen Geschichte, sein Jünger darauf vorbereitet hat, dass sein Kommen plötzlich sein wird, dann verwendet er diese Geschichte auch dazu, dass, ihnen zu sagen, dass es unter Umständen sehr lang dauern wird. Dass das Warten sehr lang sein wird dass es schwierig sein wird, so lange auf den Bräutigam zu warten. Und das kennen wir, oder? Wir sind ungefähr ja, 2000 Jahre nach dieser Geschichte. Ein bisschen weniger vielleicht. ja. Und wir warten noch immer, dass der Bräutigam kommt. Und immer wieder hat es Zeiten gegeben in der Kirchengeschichte, oder? wo, wo die Christen gedacht haben, jetzt ist es soweit. Der Bräutigam kommt. Aber wir sehen es, okay, es war falscher Alarm. Wir warten noch. Wir brauchen Ausdauer. Und das ist nicht immer leicht. Und manchmal schlafen wir ein. Da hilft auch kein Kaffee mehr. Hilfen alle Aufputschmittel nichts, gell? Manchmal vergessen wir es und wir schlafen ein. Das ist dieser Punkt in den ersten fünf Versen. Es dauert. Sie warten und irgendwann schlafen sie alle ein. Das zweite ist, der zweite Punkt in den Versen 6 bis 9, wenn Panik nicht hilft, oder? Plötzlich, plötzlich kommt dieser Ruf, mitten in der Nacht. Kann sein, dass das bedeutet, ist um Mitternacht oder einfach um Mitten in der Nacht irgendwann. Und das ist übrigens durchaus realistisch, gell? dass das so lange gedauert hat und dass mitten in der Nacht dann das Fest losgeht. Aber so an der Ecke steht irgendwer jemand, als um die, wo es um die Ecke geht bei der Gasse und ruft, der Bräutigam kommt, sie sind da. Plötzlich mitten in der Nacht kommt dieser Schrei. Und die schrecken alle auf, reiben sich den Schlaf aus den Augen, machen sich fertig. Und es und ist geschäftiges Treiben. Und sie richten ihre Fackeln her und plötzlich entdecken die fünf dummen Jungfrauen, Brautjungfern, dass sie zwar ihre Fackeln dabei haben und sie zünden sie an, aber die Fackeln gehen immer wieder gleich aus. Und sie brauchen Öl um die Fackeln am Brennen zu halten. Die klugen Brautjungfern, die machen ihre Krüge auf, tränken ihre Fackeln oder füllen nach bei ihren Lampen. Und sie haben Licht und Feuer. Und jetzt bricht Panik aus, oder? Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Ich kenne die sehr gut. Mir passiert das relativ häufig, Uh, dass, dass im letzten Moment drauf kommen, ah, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Und dann wird dir plötzlich ganz heiß und ganz kalt und, und du verfällst in Panik, oder? Und versuchst noch, das zu finden, was du irgendwo verlegt hast oder dich fertig zu machen, die Vorbereitungen, die letzten Vorbereitungen zu treffen, die du nicht getroffen hast. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schief. Und so ist es bei den fünf dummen Brautjungfern, oder? Sie verfallen in Panik. Was sollen sie jetzt tun? Und sie sagen zu zueinander, gebt uns doch von eurem Öl. Damit, damit wir auch was haben. Aber die sagen, es das, das tut uns leid, oder? das geht nicht. Das geht, wenn wir das machen, dann habt ihr zu wenig und wir haben zu wenig. Und niemand von uns hat Licht. Was wird das für eine Katastrophe sein beim Hochzeitsfest? Keine Partybeleuchtung, die Technik fällt aus. Sorry. Das wäre eine unheimliche Blamage. Und sie sagen: Na, geht, geht's zu den Händlern und besorgt euch noch Öl. Das kommt uns relativ unrealistisch vor. Gell? Selbst in Wien im 21. Jahrhundert, irgendwann sperren die Geschäfte zu. In Amerika geht das vielleicht. Aber in der Dame, in, in, im Dorf damals, gell? du hast gewusst, wo du selbst mit in der Nacht hingehst. Und vor allem in einer Nacht, wo eine Hochzeit war, du hast gewusst, okay, da, dort kann ich hingehen, da, da kriege ich noch Öl. Also es ist nicht völlig unrealistisch. Also ziehen sie los und, und versuchen ihre Ölvorräte aufzufüllen, aber während sie weg sind, gell, sie besorgen ihr Öl, kommt der Bräutigam mit der Brautgesellschaft. Und es ist ein, ein toller Empfang. Alle freuen sich, alle jubeln Und alle gehen hinein. Alle gehen zur Party. Zum Fest. Und das bringt uns zu den Versen 10 bis 12. Wenn Klopfen nicht hilft. Was nämlich passiert ist, die Hochzeitsgesellschaft und die mit den fünf von die da sind die gehen hinein ins haus in den innenhof gell? und die türen werden geschlossen werden zugemacht und es ist eine großartige feier im gange und irgendwann kommen die anderen fünf zurück sie haben öl gefunden gekriegt und endlich sind sie da. Vers 11 steht das, oder? Später kamen die anderen Brautjungfern nach, sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Wir sind zwar zu spät, aber endlich sind wir da und, und Herr, Herr, gell, sie rufen zweimal, das ist immer so eine, eine dringliche Bitte in der Bibel, wenn wir das lesen. Bitte mach uns auf, sie klopfen an die Tür. Aber die Antwort ist, der Bräutigam kommt an die Tür auf die andere Seite und sagt, wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ich kenne euch nicht. Auf gut Wienerisch klingt es fast so wie Schleichzeich. Das ist eine heftige Antwort, oder? Das ist eine sehr peinliche Situation für diese fünf Mädchen. In der Geschichte. Der Bräutigam sagt, Amen, da sage ich euch, ich kenne euch nicht. Das Klopfen hilft nicht. Die Tür wird nicht geöffnet, weil es zu spät ist. In dieser Geschichte. Das wird schon reichen, oder wenn das einfach so eine Hochzeitsgeschichte wäre und eine Erinnerung wäre, die man hat. Und wenn du vielleicht bei den fünf Dummen dabei warst, das ist echt, das denke ich oft, das wäre nie passiert. Aber wir haben schon vorher gesagt, es ist ein Gleichnis. Es ist nicht einfach nur eine Geschichte, es ist eine lebenswichtige Geschichte für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, als Leute, die hier in der Gemeinde zusammenkommen und sein Wort hören. Das ist für uns wichtig. Weil irgendwann die Tür zu ist, weil irgendwann die Gelegenheit vorbei ist, beim Hochzeitsfest dabei zu sein. Möchten wir noch mit euch dieses Gleichnis ein bisschen anschauen. Manchmal, wenn du Filme anschaust oder Serien, manchmal gibt es so, es gibt dieses Mittel des Flashbacks oder einfach, dass man in einem Film zurückspringt in der Handlung, oder? So zehn Wochen früher, was damals geschah. Und, und diese Szene hilft dir dann zu verstehen, wie es zu dem Punkt gekommen ist. Und das ist sehr, sehr wichtig bei dieser Geschichte, einfach darüber nachzudenken, wo ist die Sache schiefgegangen? Wo ist der springende Punkt? Es ist offensichtlich nicht am Ende, oder? Weil sonst wären sie noch reingekommen. Na, der springende Punkt ist am Anfang, oder? Jesus sagt es gleich in seiner Einleitung zu der Geschichte, fünf sind dumm, fünf sind klug. Was ist der Unterschied? Ich meine, alle sind Brautjungfern, alle sind junge Mädchen, alle haben ihre Lampen dabei, ihre Fackeln dabei. Aber nur fünf davon, haben einen Ölvorrat dabei. Fünf davon sind vorbereitet, aufs lange warten, die anderen nicht. Jetzt könnte man sagen, ah, genau, ja, was ist das Öl? Gell? Was ist es, was ich haben muss, damit ich bereit bin? Und da trifft man so ein bisschen in die Allegorie ab. Manchmal und das ist passiert gell? Und, und vielleicht lest, kennt ihr Kommentare, wo man das liest und manche sagen, ja, das Öl ist der heilige Geist, manche sagen, na, das Öl sind die guten Werke, die man haben muss und so weiter und so weiter, gibt es viele verschiedene äh, Dinge. Ich glaube, das Öl ist ja einfach nur Öl, aber es steht für etwas, es weist auf etwas hin. Es weist nämlich darauf hin, dass, man, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Dass ich Verantwortung übernehmen muss, solange Zeit ist. Weil ich glaube natürlich, ich mein, wenn wir jetzt über eine Geschichte spekulieren, gell, ist es immer so, ja eh, aber... Der Punkt wäre am Anfang gewesen, wenn so die Zehn beieinander stehen und alle haben ihre Lampen und Fackeln dabei und so und sie schauen einander an, aha, was hast du für ein Kleid an, was habe ich für ein Kleid an, äh, das gefällt mir besser als das andere und so. Gell? Das eine sagt, Moment, also ich habe meine Lampe, aber ich habe irgendwie kein Öl dabei und die haben Öl dabei. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich mich jetzt darum kümmern würde, Öl zu besorgen. Das wäre der Punkt gewesen, oder? Wo die fünf sagen: Okay, hey, Moment, wir haben kein Öl, wir, wir brauchen Öl, kümmern wir uns jetzt darum. Oder? Und genauso ist es bei uns. Es ist so wichtig, dass wir uns jetzt um unsere Beziehung mit Jesus kümmern. So lange Zeit ist es. Die, Entschuldigung, die letzte Folie, Gehen wir zu, äh, da ist sie eh schon, eh schon oben, genau. Du musst jetzt deine Beziehung zu Jesus klären. Das ist der erste ganz wichtige Punkt in diesem Gleichnis. Wenn du jetzt hier sitzt, wenn du diese Worte hörst, wenn du diese Stelle liest, ist es wichtig, dass ich auf mich selber schaue und sage, okay, wie, wie schaut es in meinem Leben aus? Komme ich hierher mit, weil meine Eltern, mein Ehepartner hier in die Gemeinde geht und vielleicht halte ich das ja alles für ganz gut und sinnvoll. Aber wie schaut es wirklich mit meiner Beziehung zu Jesus aus? Vertraue ich auf ihn? Mit meinem ganzen Leben, meiner ganzen Identität? Drückt sich das in meinem Denken aus, in meinen Überzeugungen, meinen Werten, meinem Handeln? Seht ihr, was? es geht hier nicht darum, dass jemand perfekt sein muss. Ja? Aber es geht darum, dass du weißt: Ja, ich vertraue auf Jesus. Er ist mein Herr, ihm gehört mein Leben und ich möchte, dass er mich verändert. Jetzt, hier und heute. Nicht irgendwann später. Sagen nicht, okay, ich weiß, das ist wichtig und irgendwann werde ich mich drum kümmern. Es ist eh noch Zeit, es dauert eh lang. Weil irgendwann ist es zu spät. Irgendwann erschallt dieser Ruf, oder? Und es ist so wichtig, dass wir jetzt für uns Verantwortung übernehmen. Für unsere Beziehung zu Jesus. Weil nämlich auch und das sehen wir in, haben wir gesehen in Versen 6 bis 9. Du kannst das nicht delegieren. Oder das ist das, was die, die fünf versuchen da in, in diesen Versen 6 bis 9. Sie sagen zu anderen, gebt ihr uns doch was von eurem Öl. Hey, meine Frau, mein Mann, die glauben eh. Wir, wir sind eine christliche Familie. es passt schon. Das ist zu wenig. Du kannst den Glauben nicht delegieren an andere um dich herum. Ob das deine Eltern sind, ob das dein Ehepartner ist oder ob das deine Kinder sind. Oder deine Freunde, mit denen du hier in die Gemeinde kommst. Es ist nicht genug, dass ich sage, ja, ich gehöre zu dieser Jugendgruppe oder ich gehe in die Evangeliumsgemeinde zum Gottesdienst oder ich gehe zum Hauskreis. Es muss deins sein. Du musst diese Beziehung zu Jesus haben, zum Bräutigam. Und kümmere dich jetzt darum, solange du Zeit hast, weil du es eben nicht delegieren kannst. Und weil, und das ist die Warnung von den Versen 10 bis 13, oder weil es irgendwann zu spät ist, diese Tür ist irgendwann geschlossen, spätestens dann, wenn der Herr wiederkommt oder für jeden Einzelnen von uns in 80 Jahren oder so. ja. Jeder von uns wird einmal sterben. Und es ist wichtig, dass wir dann wissen, wohin wir gehen werden. Dass wir dann wissen, dass wir bei diesem Hochzeitsmahl dabei sein werden. Das ist so wichtig, auch wenn es lange dauert, auch wenn das Warten jetzt schon 2000 Jahre gedauert hat, aber irgendwann wird es ein zu spät geben. Das ist so wichtig für uns, das zu verstehen. Deswegen seien wir klug. Sei klug und nicht dumm. Das Spannende ist, Jesus verwendet genau diese Kombination von klug und dumm an einer anderen Stelle im Matthäusevangelium und er greift natürlich damit auch äh, die Tradition der Weisheitsliteratur auf. Diese beiden Begriffe findest du immer wieder, wenn du die Bibel, das Alte Testament liest und die Psalmen und die Sprüche, findest du diese Begriffe, ge? weise und töricht, klug und dumm. Menschen, die auf Gott vertrauen, Menschen, die sagen, nein, Gott gibt es gar nicht. Ja. Diese beiden Worte findest du immer wieder. Und Jesus greift es auf an einer anderen zentralen Stelle im Matthäusevangelium. Und zwar am Ende der Bergpredigt. Und hier heißt es so, im Kapitel 7, Vers 27, äh, Moment, äh, 7,24, Vers 24, genau. Dankeschön. Hier sagt Jesus Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rütteln an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer die Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Wiederum, oder? Die Männerwelt hier, gell? Ähm, aber ein kluger Mann, ein dummer Mann. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Jesus sagt es ganz am Anfang. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, oder kann man übersetzen, sie tut, sie in die Praxis umsetzt. Das bedeutet, du musst das, was du von Jesus hörst, Du musst das mal verstehen, natürlich. Du musst das im Glauben ergreifen und dann muss es sich in deinem Leben umsetzen. Dein Denken, deinen Willen, dein Handeln bestimmen. Und natürlich, wir sind nicht perfekt, wir machen Dinge, die falsch sind, jeden Tag. Aber die Frage ist, sagen wir, ja Herr, bitte präg mich, ich gehöre dir. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte von dir verändert werden. Das ist die Haltung eines klugen Menschen. Das ist mein Gebet für mich und für dich, dass wir solche Menschen sind, die von Jesus geprägt werden, die klug sind, die sein Wort hören und es im Leben umsetzen, die sich bereit machen, für die große Hochzeit. Und damit möchte ich enden. Letzte Folie. Mach dich jetzt bereit für die große Hochzeit. Mein Gebet für uns ist, für mich und für dich ist, dass wir dabei sein werden. Wir werden, ein bisschen später wird uns Judith was vorlesen noch, ist diese große Hochzeit beschreibt. Und es ist ein ja, es kam mit Worten zu beschreiben wie großartig, wie schön das sein wird. Tu alles dafür, tu alles jetzt dafür, um dann dabei zu sein. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir danken dir für diese Worte, die so in unser Leben reinsprechen. Ich bete für jeden von uns, dass wir, dass wir klug sind, dass wir so sind wie diese klugen Jungfrauen, die vorbereitet waren auf das lange Warten. Und ich bete für uns, dass wir sagen, ja, ich möchte jetzt meine Beziehung zu dir klären. Ja, du bist mein Retter, du bist mein Herr. Ich weiß, dass ich nur aufgrund deiner Gnade Leben habe. Ich brauche dich in meinem Leben. Es genügt nicht, dass ich in einer christlichen Community dabei bin. Ich brauche dich. Ich brauche, dass du mich veränderst durch deinen Heiligen Geist. Dass du mein Denken, meinen Willen, mein Hoffen, mein Handeln prägst. Und danke, dass du uns einlädst zu diesem großen Hochzeitsfest, das kommen wird. Amen.